0: 我们知道孔子与柏拉图呢都是伟大的教育家，但是在我们今天向孔子与柏拉图求助的时候呢，实际上我们都在跳出他所谓站在我们今日的视角回看属于教育家的部分之上，我们还是希望能够找到他一个特别整全性的视角来看待能够怎么回应我们刚才提出的这个疑问。因此，我们讲孔子肯定不会专注在他的所谓有教无类啊，或者学而时习之之上。例如，对于柏拉图，我们也不会去摘《理想国》里面关于教育的某些篇章，而我们反过来要说呢，很可能我们之前所讲过那个洞穴隐喻，就包含了柏拉图对于教育的所有观点和秘密。对孔子和柏拉图都有很多关于教育的想法，但是这样的想法呢，与他们的政治观念、他们的人性观念都是紧密不可分的，而且与他们所属时代的问题也是紧密不可分割的。呃，正因为如此呢，我们并不是要给出一种相对主义的视角啊，来看相对于他们的人性观和他们的政治观，他们可能是什么样的教育观念？之所以找出他们俩，也不光是我找。之所以这两位在思想史上如此重要，正是因为他们所面临的时代困境，他们的政治观念，他们的人性观念，从其中有某种特别强烈的普遍性，以及与我们今天，虽然两千多年之后，可能还是与他。有强烈共鸣、有强烈相通的部分，这个呢，才是导致我们值得去好好看待他们生活的原因。因此，在回看柏拉图和孔子的时候呢，我们也就回到上期我们说那种自由教育里面所讲的，对外的自由和对内的自由两部分，就是一个好的教育，一定是要处理外部自由与内部自由的那种张力的。因此，刚好孔子与柏拉图不仅仅是教育家，也是政治家和哲学家，而且他们俩。都不仅是政治家和哲学家，他们俩都有特别实际的政治实践，他们都曾经做过，呃，都曾经从政，因此全面了解他们的历程啊，就有助于在这个大背景之下去洞察和了解他们的教育。所以说，我们的切入点不是他们的言，而是他们的行，他们的政治行动，我们就从他们的政治行动历程上来感受他们的教育。对于孔子啊，我们知道孔子之后在鲁国有一次比较成功的从政经历，在那之前呢，孔子其实，在齐国有一段从政的经历。最初呢，与这位齐景公的见面是在孔子大概三十岁的时候。齐景公呢，与我们都很熟悉的那位晏子晏婴就来楚国，当时呢，齐景公与孔子就有一段对话。齐景公当时问孔子说。昔秦穆公国小楚僻，其何霸也？孔子对曰：秦国虽小，其志大；楚虽僻，行中正，身举武义，决之大夫，其累谢之中，余与三日，将以受之，以此取之，虽王可也。其霸小矣。也就景公当时第一次向孔子请教说：秦国他们国家也挺小，地方挺偏僻，为什么能成霸王呢？孔子大概就是说呢，虽然国家小、地方偏僻，但是呢，他的志向远大，而且行为很正。这个大概呢，与儒家后期的一个观念很重要啊，就是内在的，也就是说，人的志与人的行，能够克服外在客观规律之上，国小、处僻这个东西，也就是说，人能够因为某种内在而成事。这个对我们今天来讲，觉得好像没什么可说的，就是内在的重要性，今天当然被人重视，就我们能够通过某种内在的，也像智这样的东西啊，可能能够成就什么。但你反过来想呢，其实也不是。就如果我们今天真的认为智啊很重要啊，我们也就不会说什么阶层固化这么一说了，也就不会说什么高考啊带来公平啊这么一说了。就实际上今天啊。在这种演化论的影响之下，我觉得今天大多数人可能并没有那么在意志向的重要性，或者志向对大多数人来讲呢，可能是一个特别特别从属啊，特别特别次要的一个禀赋。但我们知道，孔子和儒家是极其强调智，极其强调人的内在能量的。这个内在能量，当然在孔子呢，你不是今天这种纯粹内部化的东西啊。他当然与礼与礼法等等有关系，因此呢，为了很好的理解这一点，我们就不得不说，呃，当时孔子被这位齐景公，然后邀请到齐国去做官的一段经历。当时呢，他就问孔子，问政于孔子。孔子回答：“君君，臣臣，父父子子。”景公曰：“善哉！信如君不君，臣不臣，父不父子不子，虽有素。」无岂得而识诸？那么这个君君臣臣，父父子子，大家肯定都听过，而且在听的时候呢，多半都认为这个东西呢是来讽刺儒家或者批判儒家的。就儒家呢，有一种特别死板的这个等级观念，一种特别死板的人之间的接续观念。呃，当然今天很多人会认为，我们与父母的冲突啊，恰恰就是这个君君臣臣。父父子子这样一种死板的观念在作祟，而且我们会觉得这两个人，孔子说君君臣臣父父子子，然后这个齐景公居然觉得这东西那么重要，这东西仿佛说出了什么重要的东西，好像是某种政治秩序的根源啊！这应该是个相当缺乏反思的一个东西，但这就是由于我们对于时代背景了解的缺乏了。所以说，我们就从这个君君臣臣父父子子的背景来切入，为什么孔子会这么说？为什么齐景公会深以为然？来反过来看，国小处僻以治以行，可能有什么样的重要性？并且通过这个重要性啊，我们最重要的就是去关注孔子所感受到的问题是什么？就孔子的所有观念，乃至于孔子的教育观念，想解决什么问题？在这个基础之上呢，我们来看它与我们今天的世界有没有什么关系？这个景公是怎么样成为齐景公的呢？跟一个人很有关系，这个人呢叫崔叔。这个崔叔呢是春秋时期一个齐国大夫，在齐国呢执政。在齐灵公时期啊，他曾经率军呃讨伐其他国家，然后有点军功。当齐灵公病危的时候呢，这个人呢就立了齐庄公，杀了当时他的太傅，所以呢，这其实是一个大臣，但是呢，他在齐执政二十多年，就基本上篡夺了当时的政权。他不光立了这个庄公，景公呢也是他立的。他在朝的时候呢，大肆杀戮，使这个齐国的政局特别动荡。而且他不光立了庄公，他还杀了庄公，也就是这个人呢是一个弑君者，就是因为庄公呢与他的妻子呢确实也有私通，所以说呢他就联合另外一个家臣啊杀了这个庄公，立了这个景公，当然呢就立了景公两年之后啊他跟他的儿子互相争权，家族发生了内讧。所以说，另外一个丞相呢，就帮齐景公杀了他，他就上吊，呃、啊，不，没有杀他，就是讨伐他，他就上吊自杀了。他自杀之后呢，他的尸体呢被齐景公就曝露在外面，这个供大家践踏。所以这个齐国啊，可以说长期受到这个丞相加臣篡权的这个问题。而且就在这个齐景公问政于孔子之际啊。他的国政呢，也是什么国氏啊、高氏啊、陈氏啊几个大的政治家族在掌控。而且就在齐景公之后啊，这个齐国还有另外一位大夫啊，也杀害了齐简公。就之后啊，所以说当时春秋这种大的政治家族掌握朝政呢，并不是一个呃太罕见的事件。包括在孔子的所在国鲁国啊，也有季氏啊等等的大家族在鲁国篡权。所以最简单来说，那个时代呢是一个建主频发的时代，这就是为什么孔子说“君君臣臣父父子子”的这样一个秩序，齐景公深以为然。正是在那个时候呢，国君不像国君，而臣子呢争相来当国君的时代，因此在齐景公与孔子看来呢，如果能够维持过去那种比较天人的大家都认可的秩序，是一个最最最最关键的事情。而很显然，在春秋时期啊，如果我们还要想办法维持这么一种君君臣臣父父子子的秩序的话，我们要依靠外在还是内在？在这个时候呢，恰恰只能依靠内在，就是因为从外在来讲啊，实际上这些大的政治家族能力、兵力已经很强了。我们知道，在孔子当大司寇的时期，堕三都，当时鲁国啊，发动国家的军队。去讨伐一位家臣都城呢都无法攻下，也就是说那个时候，实际上从外在条件上来看，这些国家的能力，这这些家臣的能力已经很强了，与国君呢不相上下。如何能够维持君君臣臣父父子子？不能靠外在的力量制衡，只能依靠内在。所以孔子对于传统秩序的这个维护和对于传统秩序的这个复归。与他对于内在世界的看重呢，是一以贯之的。因为在那个时候呢，最大的问题啊，就是建筑政治的问题。建筑政治的问题在当时呢，只能依靠内在秩序来完成。而这个东西呢，与柏拉图遭遇的问题其实一模一样。孔子呢，在帮帮助啊这个齐景公与鲁定公解决他的家臣成,成为建筑的问题。柏拉图呢，也反对建筑。但是呢，柏拉图还直接为建筑工作过，也就是说呢，柏拉图曾经三入叙拉古，叙拉古就是意大利现在西西里岛的地区啊，当时是一个独立的国家叙拉古，这个叙拉古呢，就是从一个王朝中独立出来的一个建筑政治，当时呢是这个塞琉古帝国，这个叙拉古的第一任国王啊是塞琉古帝国巴特里克亚的总督。在安条克二世逝世之后呢，他就叛逃塞琉古帝国，宣布独立，建立了这一个王朝，就是这一位狄俄尼索斯一世。这个狄俄尼索斯一世啊是一个建筑，但这个建筑呢经常向雅典的哲学家发邀请，邀请他们来到这个叙拉古来辅佐他。就有很多人啊，包括我们知道古希腊著名的诗人品达，创作了很多啊赞美这个叙拉古建筑。呃，歇龙的这个诗歌，这个迪俄尼索斯呢特别附庸风雅，他创作的这个悲剧啊，在公元前三百六十七年雅典戏剧节还得过奖，所以他的宫廷之中呢有很多哲学家和诗人、历史学家、数学家，因为有钱嘛，很多知识分子都受到他的邀请去到那边。柏拉图也受邀前往，但柏拉图与其他人不一样，柏拉图不是去求得这位迪俄尼索斯一世的赞赏的。柏拉图在这个建主面前啊，直接仗义直言，抨击建主政治，导致他第一次去到叙拉古啊，导致柏拉图直接被卖为奴隶。还好他的朋友营救了他，才让柏拉图重回自由身，回到雅典。所以说，柏拉图当时去到叙拉古啊，是要劝迪俄尼索斯放弃建主政治，恢复贵族制或王制的。当然，他胆子也够大啊，就去到这地方直接劝别人放弃建筑制度。当然。其实孔子不是没有为建主做事，孔子曾经两次差点为建主做事，在《论语·阳虎》之中呢，都有两段记载。要不是子路啊，又就是孔子旁边这有武夫仗义直言，喝骂孔子，孔子很可能呢也就两度为建主做事了。好、哦，说到这里啊，可能我们还觉得这个东西真的很难跟今天的生活联系到一起啊，能来帮助我们。思考和感受今天的教育问题，那么当然，而且我们也会觉得这个建筑有,有什么不好吗？就是以前贵族制，那是因为我们在遵循那个传统，那个传统消亡了，那就谁拳头大谁来呗。尤其是最近啊，在这个情况之下，我们对于世界政局的认识，大多数人的基础认识就是说，这个世界不就是一个弱肉强食的丛林法则吗？谁拳头大谁来呗，对吧？我们都有这样的看法。那么。到底柏拉图为什么反对建筑政治呢？在《理想国》的第八卷就有这么一段话。我们知道柏拉图的著作呢，都是借苏格拉底之口来说的啊，这就是苏格拉底与另外一位的对话。苏格拉底说：“我亲爱的阿德曼托斯，建筑政治是怎样产生出来的呢？”据我看来，很显然，这是从民主政治产生出来的。那个就简称为阿那个阿德曼托斯，他说：“阿说这是很明白的。”苏格拉底说。那么，建主政治来自民主政治，是不是像民主政治来自寡头政治那样转变而来的呢？那个阿说：“那请您解释一下。”苏格拉底我说：“我看寡头政治之所以认为善，以以及他所赖以建立的基础是财富，不是吗？”那个人说：“是的。”苏格拉底说：“他失败的原因在于过分贪求财富，为了赚钱发财，其他的一切都不管。”那个阿说：“呢，这是真的。”所以说，这里我打断一下，我们可以看到啊，这个寡头政治，当然寡寡头跟建筑很不一样呢。寡头就是由少数的一些贵族形成的统治，而这个寡头政治呢，贪求财富，它的善和他的基础建立在财富之上呢，是很接近一种个人主义价值观的一个东西啊，在当时确实挺像的。而且我们可以看到，民主政治对于寡头的克服，就非常像今天平民主义对于个人主义的克服。好，我们接着来看苏格拉底说。那么民主主义是不是也有他自己善的依据？过分追求这个东西导致他自己的崩溃呢？那阿说：“那这个东西你说的是什么呢？”好、哦，苏格拉底就讲了，苏格拉来说：“自由，你或许听到人家说过，这是民主国家最大的优点。也正是因为这个原因，所以这是富于自由精神的人们最喜欢去安家落户的唯一城邦。这说的是雅典啊，因为雅典是民主制的。”阿说。这话我的确是听说过的，而且听的很多。苏格拉底说：“那么，正像我刚才讲的，不顾一切、过分追求自由的结果，破坏了民主社会的基础，导致了集权政治的需要。”这个阿说：“那怎么会呢？”苏格拉底说：“我设想一个民主的城邦，由于渴望自由，有可能让一些坏分子当上领导人，受到他们的欺骗，喝了太多的醇酒，烂醉如泥。”而如果正派的领导人想要稍加约束，不是过分放任纵容，这个社会就要起来指控他们，叫他们寡头分子，要求惩办他们。那个阿说，这正是民主社会的所作所为。苏拉里接着说，而那些服从当局、听从指挥的人，被说成是甘心为奴、一文不值，受到辱骂；而凡是当权的像老百姓，老百姓像当权的，这种人无论公私场合都受到称赞和尊敬。在这种国家里，自由走到极端，不正是必然的事儿吗？想想现在全世界风起云涌的右倾浪潮啊，就是这些当权的向老百姓，老百姓向当权的，无论公司场合都受到称赞和尊敬，就是现在的全球刮起的这一阵风潮，而这阵风潮呢，恰恰就是平民主义所孕育出来的，而平民主义孕育出来这种对于自由过分的追求呢？恰恰走向极端，导致集权，导致建筑政治。所以在柏拉图看来呢，建筑政治实际上其根源啊，不在于谁拳头大，在于所有自由民追求自由过了分。柏拉图道出了一种自由的坏处，在这一点上呢，这个就与今天我们能够反思教育，形成了特别特别直接的关系。也就是说，柏拉图和孔子拥有同样的问题意识。也就是说，当时他们世界所处的问题啊，就是建主政治频发的世界，在这一点上，啊，与我们今天的世界真是高度相关。今日的世界，当然也是一个强烈的兼政的世界。就这种兼政世界呢，其实是不仅是强人所致，它其实个体与集体一种统合的结果。也就是说，消极自由呢，导致平民主义。在平民主义之中呢，人们追求消极自由过了分，在这种消极自由的情况之下，导致人们甚至已然放弃自由，在这个情况之下呢，就必然走向强人政治。这个东西与今天还能形成什么更深的应和、啊？我们再来看这个《理想国》第九篇中的一章，也是苏格拉底。苏格拉底说，这里面是说到这个建筑是人物的人格啊，我们这里面当然是想去影射今时今日人的人格和世界。苏拉里说：“请再设想这个儿子，这个儿子指的是建筑的儿子，又一定会和有这个父亲同样的情况发生。他被拉向完全的非法，他的交唆者称之为完全的自由。父亲和其他的亲人支持折中的欲望，而交唆者支持极端的欲望。当这些可怕的魔术师和僭主拥立者认识到他们这样下去没有控制这个青年的希望时。”便想方设法在他的灵魂里扶植起一个能够主宰作用的激情，作为懒散和奢侈欲望的保护者，一个万恶的有刺的雄蜂，你还能想出什么别的东西更好的比喻这种激情吗？也就是说，在建筑政治中，追求自由的个体实际上是屈从于一种能够起到主宰作用的激情，这个激情呢，是他们自己懒惰和奢侈欲望的保护者。苏拉也接着说：“其他的欲望围着他盈盈作声，献上鲜花美酒，相雾阵阵，让他沉湎于放荡淫乐，用这些享乐喂肥养饱他，直到最后使他深深感到不能满足时的苦痛。这时他就因他周围这些卫士而变得疯狂蛮干起来。这时，如果他在这个人身上看到还有什么意见和欲望说得上是正派和知羞耻的，他就会消灭他，把他们驱逐出去。”直到把这人身上的节制美德扫除干净，让疯狂取而代之。那个阿说：“这是关于建筑式人物产生一个完整的描述啊。”所以说，一个建筑式的个人和世界到底有什么不好？那就是有这个不好，它会导致所有的节制和美德被扫除干净，会使一个人呢被一种极端的激情和欲望主宰。这种主宰呢，其实是作为他自己懒惰和奢侈欲望的一个保护者。这个我觉得跟今天我们所遭遇的问题啊，是极其强烈的应和的。当然，孔子在这边呢，没有对于建筑政治有以及建筑心灵啊、建筑世界的这个批判，但是呢，我们从这里可以立即引回到孔子所说的问题，就是在《理想国》第九卷之中。苏格拉底就是柏拉图借苏格拉底讲到这种建筑人物和建筑世界的问题。如果翻译回孔子的世界啊，这种所有节制和美德被扫除干净，一个起主宰作用的激情，一种极端的欲望，来作为懒散和奢侈的保护者啊，在孔子这边呢，就叫礼崩乐坏。在柏拉图那边说出了建筑政治以及建筑政治背后社会的问题。孔子这边呢，说出了建主政治及建主政治背后的原因。在孔子编的《礼记》《乐记》之中，有这么一句：“大乐与天地同和，大礼与天地同节，故和百物不失结故四天祭地，明则有礼乐，忧则有鬼神。”也就是说，孔子非常清楚啊，导致礼乐天地祭祀万物合为一体。外在呢是礼乐。内在呢是鬼神，但我们也知道，孔子罕言利与命于鬼神，是因为在春秋的时期啊，所谓这种中国人逐渐走向理性化，它带来的呢就是鬼神崇拜，以对于鬼神那种，呃非常强烈的信任的丧失，在诸子百家之中，只有墨家还极其强调鬼神崇拜，其他东西呢对于鬼神的态度都趋于理性化。而在西方呢也是一样，就希腊黄金年代的英雄崇拜，到柏拉图跟苏格拉，就是到苏格拉底的时代啊，已经开始土崩瓦解了。也就是说，不管东方还是西方，轴心时代呢都是以某种鬼神观的瓦解，导致社会规范瓦解作为代表现象。而这种规范瓦解呢，就是统治秩序的瓦解，导致双方都兴起建筑政治为主要条件的。所以呢，孔子问出。人而不仁，如礼和；人而不仁，如乐和。这是《论语》八义之中的意思，就是说，如果现在空有礼乐，背后没有人，它又算什么呢？而我们知道，苏格拉底在他的时代啊，也是在不断的在城邦之中追问别人：你们所信守这个传统，还到底是不是真的？你们是真信这个传统、信这个概念吗？还是它已经变成一个空架子了？这样的东西来兴起的，也就是说，孔子。苏格拉底、柏拉图都在关注传统崩坏了，我们还坚守这个传统的内在到底是什么？它是被什么东西充实起来的？这个难道在全球化背景之下，不是我们今天正在遭遇的问题吗？当然，我我我完全没有表示说今天的问题和轴心时代问题啊具有一一对比的关系啊。那会儿是监证，我们是监证；那会儿是鬼神观的丧尸，我们也是鬼神观的丧尸，那不是啊。这个问题，呃，从结构上有很多可类比的地方，但呢，它是完全不同的问题，因为我们是想从孔子和柏拉图这里得到一些启示嘛。所以说，在那个时候，为什么东西方共同出现两位伟大的教育家，恰恰就是因为鬼神观的崩溃，让礼和乐的传统从本体论走向了认识论。这个时候呢，教育就产生了。也就是说，在过去，礼和乐秩序的维持是一个本体论问题，人认为自己属于鬼神，仅仅基于这么一种本体论的信任和信仰，就可以维持礼乐。但是，当鬼神瓦解之后呢？对于礼乐的价值走向认识论。因此，不管在孔子这里，还是在苏格拉底、柏拉图那里，都是一个强烈的认识论问题，也即，也就是基于这么的认识论问题的转向。在东西方呢，都产生了这样的教育。我们教人如何认识外在世界，也就是说，我们需要重塑人的内在秩序，让它形成某种外在世界。这就是东西方教育家产生的基础，也是今天我们可能所需要面对的课题。说白了，就是在启蒙的任务已经瓦解，并且尼采已经一针见血地指出，启蒙的观点以及启蒙最后形成的科学与技术。导致内在世界走向虚无主义的时候，我们还能怎么样重塑一个内在世界的这么一个问题，与孔子和柏拉图面对的问题其实是高度类似的。呃，这里可以推荐一本书，就是余英时先生在论述孔子当时所做的这个伟大尝试啊。这本书叫做《论天人之际》，讲的呢就是中国这边的轴心突破问题啊。这书应该会很有启发，呃，很值得一看，呃。刚好在这里推荐给大家，大家读了这个书呢，应该能够进一步的理解孔子与他所处的时代和他的教育之间的关系。好，讲到这里啊，我们大概知道了孔子和柏拉图的问题意识，他们的教育是基于什么时代背景和基于什么具体的问题推进的。当然，他们之前的尝试呢，都失败了。就是当时很快啊，燕子就抨击孔子，在齐景公那边说，这些儒家的人啊，就是会说不会做，嘴上说的特别厉害，但是实际做什么事儿做不了，而且他们的东西太慢了，就是你要按儒家的方式来治国啊，你没有三五十年根本成不了效果。就你现在能等几年？你真的能重用孔子吗？在这个情况之下呢，齐景公很快就慢慢疏远了孔子啊，最后就放弃了孔子。当然，柏拉图命运更惨啊，直接被卖为奴隶。所以他们最开始的尝试呢，其实都宣告失败。但至少我们已经知道了问题是什么，以及这个问题跟今天在很多程度上可能有什么样的类类似。那我们接着看看两位伟大哲学家之后的政治实践，以及他们产生了什么样的结果。那么，孔子50岁的时候呢，终于在他的故乡鲁国得到中用，得到了重用。最开始呢是中都宰，然后最后官拜大司寇，最后呢官拜摄像士，是这个非这个天子就非国君的直系亲非国君的亲属能够做到的最高位置了、啊，就是这个摄像士。那么这一段在史记里很长啊，我就不读了。孔子大概做了什么呢？孔子当时在五十岁的时候做了三件事：第一，维持礼乐；第二，堕三都；第三，诛杀少正卯。这个维持礼乐这个部分非常有意思，这真是天道轮回啊！当时孔子维持礼乐的场合呢，是在外交场合。当时是鲁国和什么国家呢？是齐国。齐国是谁呢？还就是那位之前放弃孔子的齐景公。大概呢，就是两国有一个仪式，在这个仪式之上呢，齐国想占些便宜，但齐国做的事情呢非常不合礼法，被孔子呢这个非常严厉。又正气凛然的，在当时就得到了惩罚，所以回来之后呢，齐国不得不把鲁国的一些国土还给鲁国。在当时呢，算是孔子的一次外交大胜利。第二个呢，就是孔子堕三都。堕三都是什么意思呢？就是鲁国的三个大贵族家庭不合礼法的拥有自己的城池，过高的城池，孔子呢就要把这个城池拆掉。成功的拆掉了两个，有一个没拆掉。总的来说，还是极大的削弱了当时这些建筑的实力。第三个呢，就是诛杀了赵振宝，但这个有很大的争议啊，我们一会儿会细说。诛杀赵振宝这个事情，实际上存不存在，可能是不存在的。我们现在《史记》这里当它存在。据说，孔子当时做做官啊，不可谓不成功，帮助鲁国从齐国呢要回了土地，要回了城池。也极大的削弱了当时齐呃鲁国这些建筑的这个，呃实力，也呢帮助当时的鲁国啊把这种妖言惑众的、寻求霸道的这样的其他的教育家呢也排除。所以从这些实际的成果上来看啊，不可谓不成功。但是呢，当时齐国啊就怕鲁国恢复霸业，因此呢找了一堆名马美女送过来呢给那个鲁定公，鲁定公很快就不定了。因为这个原因呢，废除了礼法，而且终日不理朝政，孔子呢也就最后离开了。因此呢，孔子的教育可以说失败了。因为孔子在大司寇和这个摄相事的这个职位之上，可以说和这个鲁定公应该有非常非常近的关系。但是，不管是孔子所讲的仁义礼乐，还是孔子在做官时候形成这个政绩，都未能够影响和造就。这个鲁国的鲁定公，这个国君，就这么简单，就是一些麻皮美女，甚至就完完全全瓦解了孔子这么长时间的努力，可以说呢是大败。那么孔子在这边没有什么好运气，柏拉图呢？柏拉图又如何？但孔子还之前在齐国，现在在鲁国。柏拉图很奇怪啊，柏拉图唯一做官在雅典以及雅典周围诸城邦都没有机会。柏拉图三入叙拉古，在这个曾经把他卖为奴隶的地方，柏拉图竟然三次回到这个地方，又发生了什么呢？我们也简要给大家介绍一下。那么，这个柏拉图第一次去叙拉古啊，虽然说他仗义直言引来了大的灾祸，但却认识了这这个叙拉古一位非常正直的人，叫狄翁。这个狄翁呢，是迪俄尼索斯一世的一个亲戚。当时叙拉古啊，就像今天的意大利一样，人人追求享乐，号称呢晚上无酒不眠，而且绝对不独眠，就是人们每天晚上纵情声色，而且绝对没有一个人睡觉的。但这位狄翁呢，却像很多类似于斯多葛学派的这个哲学家一样，在过某种很清醒的生活。因此呢，柏拉图与这个狄翁呢结成了深厚的友谊。那么在这个时候呢，这个迪俄尼索斯一世呢就死了，他的儿子迪俄尼索斯二世。就继位，这个狄欧尼索斯二世从小、啊、就显得对哲学有特别特别浓厚的兴趣，因此这个狄翁呢就劝苏格拉底再来试一次，看能不能终结叙拉古的兼正。那么柏拉图呢就二入叙拉古，最开始呢看起来是挺成功的，在接受柏拉图很长时间教导之后啊，这个狄欧尼索斯二世对于建筑这一个称号啊已经特别特别厌恶了，就有一次呢。祭祀中的传令官按照祭祀啊的条例，还是祈祷，希望诸神能够保佑迪恩尼索斯家族世世代代作为叙拉古的建筑。这个迪恩尼索斯二世在当场就大喊起来：“不要诅咒我们！”意思是说，以建筑这个名字配上迪恩尼索斯家族啊，这是一种诅咒。所以看起来呢，在柏拉图的影响之下，他似乎已经对于建筑政治啊有所警觉了。但是呢？当时有很多人是反对这个迪翁的，因为这个迪翁比这个迪俄尼索斯二世的这个岁数要大，所以当时很多其他贵族啊非常担心，如果迪俄尼索斯二世真的废除建筑政治，他们的利益会受到影响。因此，他们造谣说迪翁想自己当建筑，而且跟迦太基人啊，就是旁边另外的国家勾勾搭搭，要推翻叙拉古的统治。雅典人上一次啊没有在舰队攻破叙拉古，就是在伯罗奔尼撒战争之初，雅典曾经派远征军攻打过西西里，但没有打下来。这个事情我们以后还会再说。但这一次呢，要用一个智术师的这个口舌啊，达到他的目的，指的呢就是柏拉图。而迪翁呢，确实跟加太吉人有联系。柏拉图呢，也确实是一个来自雅典的知识分子，要劝这个僭主放弃监政。所以说。反对狄翁的势力啊，很快达成了目的。就在柏拉图到达叙拉古教这个狄俄尼索斯二世的第四个月啊，狄翁就遭到了狄俄尼索斯二世的放逐，只能离开叙拉古。狄翁呢就到了雅典。当时柏拉图看这个狄翁被放逐啊，自知不妙，想离开，没想到呢还被软禁在了叙拉古。那个狄俄尼索斯二世呢不让他走，但是最后呢这个呃叙拉古爆发战争啊，呃这个柏拉图趁乱逃跑，就又回到了雅典。但是呢，竟然这还不是他最后一次离开叙拉古，他竟然还第三次去到了叙拉古。第三次呢，这个迪欧尼索斯二世啊，再次邀请柏拉图前往，而且告诉柏拉图啊，你来，这次我是真喜欢哲学了，太喜欢哲学了。这个狄翁呢，也劝柏拉图去，因为他也有自己的私心。他希望柏拉图能够帮助啊，他与这个迪尔尼索斯二世达成和解，因为他在这个叙拉古还有田产，他希望呢能够要回自己的财产。那么柏拉图就在这个情况之下呢，决定再给迪尔尼索斯二世一,一次机会，就回到了叙拉古。没想到这次更糟糕，这个迪尔尼索斯二世啊，完全没有把柏拉图放在眼里，甚至还向柏拉图卖弄他自己的哲学著作，因为柏拉图跟孔子一样嘛，都是所谓述而不作的人。就柏拉图完全把自己隐匿在苏格拉底之后，他的说的话都是记载苏格拉底的言行。而这个迪尔尼索斯二世呢，就卖弄说：“你看，你都没有哲学著作，但我已经有完完整的哲学著作了。”所以最后这个事情对柏拉图来讲是一个特别特别彻底的失败。呃，就在柏拉图在第三次在叙拉古期间啊，这个迪尔尼索斯二世不仅没有把财产还给狄翁。还把他的财产完全据为己有了，己有了。所以，柏拉图离开之后呢，这个狄翁一怒之下率军队反攻西西里，而且成功了。但刚刚成功，就马上被他另外两位朋友杀害。而这两位朋友并不来自别处，正来自于狄翁待在雅典时候呢，他就待在柏拉图学园。这就是他在柏拉图学园认识的两个人，马上呢把他杀害了。而且更令柏拉图感到。震惊的，就是在那之后，很快西西里就就被另一位建筑提麦隆统治，而且就五六年之内，西西里啊这个叙拉古就取得了特别良好的政治秩序。也就是说，柏拉图花了三四十年，要以一位哲学家身份去在那里破除了建筑，希望破除建筑之后能够恢复叙拉古较好的政治秩序的，却在另一位建筑之下五六年时间就完成了。所以说，柏拉图呢也就遭遇了失败，而且这位迪欧尼索斯二世啊，就算是两次给予柏拉图希望，又让柏拉图特别绝望。所以，二十世纪也有一位历史学家，这个马克里拉说，小迪欧尼索斯其实是我们的同代人。在过去的一个世纪中，除了希特勒，他还有许多化身：斯大林、墨索里尼、胡志明、布尔布特、萨达姆、齐奥塞斯库。同样，在过去一个世纪中，到过叙拉古的哲人，除了海德格尔和施米特，还有科耶夫、本雅明、罗素、萨特、罗曼·罗兰、纪德、胡适、徐志摩等等等等的人。就是狄恩尼索斯二世与柏拉图这样的张力呢，其实在二十世纪也依然存在。因此，这再次印证了我们说，今天可能是一个建筑时期啊，跟孔子与柏拉图的时代所遇到的状况是何其类似。这还没完呢。孔子与柏拉图的失败啊，还不仅仅在于此，两个人还遭遇了更惨痛的失败。这个失败呢，就是他们最得意的学生，但同时变成了可能最反对他们的人。最讽刺的，也就是苏格拉底与这个孔子的得意门生啊的堕落。那苏格拉底有一位非常重要的学生啊，就是阿尔西比亚德斯，这个是《会影片之中特别重要的一个人物啊。但也正是这位人物呢，首先他支持了雅典向西西里的远征，导致雅典的精锐呢在这一战几乎全军覆没，之后就迅速被斯巴达攻败的打败。而在这个情况之下呢，他被指控啊要为这个事儿负责，导致他随即就叛逃了斯巴达，在斯巴达呢混得风生水起。在斯巴达与波斯发生冲突的时候呢，他又叛逃了波斯，在波斯呢也混得风生水起。在波斯混的风生水起之后呢，他又回到雅典，竟然还在雅典率领雅典军队取得了一些胜利。直到最后呢，被波斯人围困，然后被箭射死。也也就这个人呢，成为了一个导致雅典的覆灭、背叛雅典，甚至背叛波斯、背叛斯巴达的人。就是这样一位阿尔西比亚德斯啊，最终也导致了苏格拉底被判死刑。因为说苏格拉底蛊惑雅典的年轻人，其中最好的例子。就是阿尔西比亚德斯，他竟然把雅典一位年轻人变成了这么一个毫无底线的二五仔。孔子也一样，就孔子门下有七十二贤人，这七十二贤人之中呢，又有十个人是最为优秀的，叫孔门十哲。但孔门十哲这边五分之一的人啊，有两个人都成为了孔子最不耻的那种人。第一个呢，就是孔门十哲的冉求，这个冉求呢，直接帮助建主做事，帮助当时鲁国的建主季氏进行田赋改革。这个田赋改革呢，就是说服在改革，帮助这个建主去聚敛财富。孔子直接对冉求评价冉求说：“非吾徒也，小子民古而公之可也。”意思说，这个冉求已经不是我的弟子了，你们谁去打他都可以。那第二个孔门十哲之中，另外一位子夏。就是孔子之前啊，就提醒过子夏说：“汝为君子吾，君子儒；勿为小人儒。”就是说，你要当儒儒生啊，要当这个像君子一样的儒生，而不要当小人的儒生。但确实，在孔子逝世,世之后呢，子夏越来越觉得孔子复兴礼乐那套不可取，慢慢慢慢堕入功利主义，成为了开法家先河的一位人。所以这就是孔子与苏格拉底，与苏拉底与柏拉图，我们放在一起说的教育的一个巨大的失败。就他们都教出了一位能力出众的学生，阿尔西比亚德斯染求子夏，但是这个能力呢，既可以用于沿着他们的问题意识与路径往下探索，也可以用来做完完全全背逆于他们的事情。那么孔子与苏格拉底尚且都会教出这样的坏学生，那么其他人在施行教育，甚至施行自我教育的时候，又怎么能保证自己不走向其反面呢？